0: Te doy la bienvenida al podcast de Marta Falcón, donde los pequeños emprendedores hacemos cosas grandes, el foco en el cliente es lo que importa y el impacto positivo sustituye al postureo. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores Changemakers. Continuamos con esta tercera temporada en la que si teniendo con gente que personalmente me parece súper interesante y además pues tengo la suerte en la vida de, de tener amigas y de tener amigos que, que son muy top y, y la verdad es que esa es mi suerte. Y en el episodio anterior, eh, si te acuerdas y si lo escuchaste, invité a Marina y a Elena, ahí estuvimos hablando sobre mitos de, bueno, de emprender y de todas esas leyendas urbanas que hay alrededor de la gente que emprende. En el primero de esta temporada, de la tercera, hablé con Elizabeth Roselló sobre estrategia, que también te recomiendo eh, que lo escuches porque hay mucho mito alrededor de la estrategia. Y hoy vamos a hablar de un concepto que, bueno, por desgracia, está bastante de moda, que es el, el burnout, esto de estar en situaciones en las que te has quemado y, y bueno, digamos que no levantas cabeza porque has llegado a un punto de queme que, bueno, no voy a decir que no hay retorno, pero, pero sí que es complejo de, de llevar. Y, de hecho, la gente que lo hemos vivido, pues, damos fe de que, de que no es nada divertido. Y estoy muy contenta porque tengo aquí como invitada a mi amiga Mónica Rodríguez Limia, que ella es especialista en, en negocios de, de creadores y creativos, es fundadora de empresas creadoras, y abandera un claim que a mí me gusta un montón, que dice que un negocio sin rentabilidad es un hobby muy caro. Ella también es formadora y destaco especialmente sus tres cursos de doméstica. He contado los alumnos que tiene y son más de 73.500 entre los tres cursos. Y por si esto no fuera poco, es autora de, de dos libros. Eh, uno, el primero que sacó es Cómo crear y gestionar tu proyecto Craft, guía de negocios para makers y artesanos. Y el segundo se llama un trabajo a tu medida, emprendimiento diferente para soñadores y bueno, te lo recomiendo por supuesto los dos. El segundo especialmente si, si no eres precisamente eh, artesano maker, el segundo para mí es, es, vamos, tendría que estar en todas las bibliotecas de, del mundo. Y, y nada, muy contenta de que hoy nos venga a hablar de, bueno, sobre esto del burnout porque además está preparando un curso sobre ello, una, una formación, así que pues nada, Bienvenida al podcast, Mónica. ¿Cómo estás? Madre mía, con esta introducción he sudado y todo. <risa> bueno, esto es una de las, de las cosas que haces, pero has hecho muchas cosas. O sea, yo cuando estaba mirando ahí un poco de, de, de crear tu, tu biografía, estaba como repasando ¿no? cosas que habías hecho por destacar las más, digamos, significativas. Pero como estoy en tu día a día... No me doy cuenta del mogollón de cosas que has hecho, pero has hecho mogollón de cosas, ¿no?
1: Y precisamente eso es lo que me ha hecho experta en lo del burnout, ¿no? <risa> hacer demasiadas cosas en poco tiempo. Y sobre todo aparcar tu vida y solo hacer cosas de trabajo. Ahí ya Mira. la introducción al tema de hoy.
0: <risa> Mira, si te parece, eh, antes de meternos ya de lleno, me, me gustaría leer un trocito de tu libro no, un trocito de nada de este, del segundo, ¿vale? De un trabajo a tu medida, que, que creo que representa muy bien justo esto que acabas de decir y en general el tema de este que vamos a hablar hoy, que no sé si se, supongo que se de la burnout o algo así, nosotras vamos a decir burnout y ya. Hay punto. Dice, eres mucho más que tu trabajo, este solo representa una parte de ti y de tu vida. Es muy habitual que esto, que de entrada parecería una evidencia, se confunda en los proyectos vocacionales, como a mí misma me pasó, hasta llegar a dedicar casi todas las horas del día y casi todos los casi todos tus días a trabajar. No comprendemos que así lo único que conseguimos es dejar de ser felices. Chan, chan. ¿Yo dije eso? Sí, Oye, sigue. ¿eh? O sea, iba, el, Si quieres luego leemos un trocito más, porque me, hay un trocito más que me parecía guay, pero así como intro... Eh, me parecía como reseñable. ¿Cómo, ¿Cómo de cerca te ha tocado a ti el, esto de acabar quemándote en tu vida? Muy cerca, poco cerca. Como no, precisamente
1: de cerca? la palabra esa que dije, dejar de ser felices, o sea, haces un montón de cosas porque te dan mucha felicidad y crees que es la única manera de ser feliz y estás consiguiendo el efecto contrario. O sea, cuando llegas a la última fase, el burnout tiene cinco fases. Cuando llegas a la quinta, puedes llegar a un estado de apatía. Y odiar lo que antes te volvía loco. Y eso es lo que nadie se imagina.
0: Claro, porque eh, supuestamente haces lo que te gusta, ¿no? O sea, tú empiezas, tú emprendes porque quieres hacer todos los días de tu vida algo que, bueno, los laborables se supone, algo que te gusta, ¿no? No es contradictorio o algo así, eh, que te quemes haciendo algo que, que supuestamente te mola.
1: Yo les digo a mis, a mis alumnos y a mis clientes, les digo, porque hay el estrés bueno y el, y el malo. El estrés en sí, lo sabemos las dos muy bien, no es que sea malo. Entonces les digo, a un exceso de estrés bueno, acaba siendo malo. entonces les pregunto, tu pastel preferido, si lo comes todos los días, pues llega un momento, o que tienes empacho o que ya no quieres vol nunca más volver a ver ese pastel. Pues eso. eso es lo que nos pasa y además es eso lo, lo que no se suele hablar es que es de, de proyectos eso vocacionales o que son una pasión entonces la pasión acaba quemando cuando llevas a la pasión al extremo pues nos abraza
0: claro y es aparte jodido o sea nosotras hemos vivido mira yo, luego lo hablamos yo todavía no he conseguido identificar muy bien si ya me he pasado de rosca del burnout en algún momento o, o, estoy a, o estuve a punto o estoy a punto, no lo sé. Luego, luego lo, lo hablamos. Pero um, un poco para que la gente lo, lo, lo entienda, porque hemos intercambiado 400 audios y, y llamadas nosotras de, hablando de, de este tema, eh, para que la gente que igual nunca se lo ha planteado si lo tiene o, o no lo tiene, ¿qué es exactamente esto? Esto de quemarse, qué es el burnout. Y hablabas como de fases eso así. ¿Nos puedes contar un poco de qué va esta historia? ¿Qué es lo que tienes que lo, sentir lo curioso, para saber esto O sea, saber.
1: Nosotros, todos los emprendedores cuando empiezan, que tienen algún grupo de networking, se van inter intercambiando experiencias, y entonces llega un momento que al principio como que todos hablamos de cosas técnicas, qué productos, qué clientes, de las ventas y no sé qué, y luego ya empiezas a hablar de... Eh, tienes momentos de euforia total o sea, pero qué locura y además hasta muy expresivos y otros de no me puedo levantar de la cama, llevo tres días dando charlas y o, o que, quería tener trabajo y ahora tengo en exceso y entonces eh, esta es, empieza a aparecer la palabra cansado,
0: ajá, y estoy cansado ajá,
1: y entonces ajá. nos parece como normal porque claro, como estamos trabajando, pues... A veces.
0: ahora lo estabas a diciendo vez. tía, y me, o sea, yo, yo me he quedado muchas veces en casa de Mónica en Barcelona a dormir de, a, de, a, o sea, de vivir días que no coincidimos en casa nunca, casi nosotras o sea,
1: de estar tan de empantanadas maratones de Madrid tres días, sí, no sé qué. Sí, sí. Sí,
0: Además,
1: de estás, triangular la península estás, la primera fase es esa de sobreexcitación uh -huh. te crees que tienes superpoderes porque duermes poco y en cambio sigues estando de buen humor todo el rato como generamos adrenalina una droga nuestra eh, yo recuerdo de haber dormido tres o cuatro horas coger el tren porque antes vivía lejos de Barcelona para ir a una a, 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 las, a unas charlas los Creative Mornings a las ocho de la mañana ocho y media uh -huh. llegar y la gente decirme ¡guau! pero qué guapa estás que desprendes tanta vitalidad tanta energía no sé qué y yo a lo mejor eso ya llevaba cerrando algún proyecto y, y había dormido poquísimo comer poquísimo o sea haces excepciones uh -huh. te saltas un montón de reglas y sigues estando bien entonces pues ya yeah. esa es la primera fase no te preocupas está el cuerpo que es muy sabio no sé si sabes que las eso que dicen de las embarazadas que vienen con un pan bajo el brazo uh -huh. eso eso se dice porque las embarazadas eh, liberan una hormona que se llama oxitocina los primeros meses del después de tener al niño porque ah, vale. van a tener que aguantar esa primera fase de nacimiento de noche sin dormir, comer poco eh, Ostras, qué día. inteligente el cuerpo mm. Pues entonces, yo eh, tengo mi propia teoría de que el primer año, año y medio porque esto ya está bastante estudiado el primer año, año y medio de emprender que haces cosas, muchas cosas a la vez, tienes que aprender muchas cosas, tienes que afrontarte afrentar, a la incertidumbre porque no sabes tampoco qué va a pasar. O sea, tienes mm. estrés del bueno y el malo, pero a la vez te hace tanta ilusión que lo neutralizas. Entonces, yo digo que también tenemos ese cojín, no sé si se puede demostrar científicamente o no, pero al año, año y medio, aguantas todo. Dormir poco, comer poco, horarios eh, intespe intespectivos, jet lag, mm. o sea, gente que viaja un montón, lo aguanta claro. todo pero a partir sí. de ahí ya entramos en la fase 2 año,
0: año y medio dices bueno, que la gente apunte a ver cuánto tiempo lleva esta fase por si acaso sí. vale, esa fase 2
1: esa fase está muy bien porque si no habría cosas que no haríamos, porque hay muchas cosas que es no, que nos no lo aguantaría miedo. nadie,
0: claro. no lo aguantarías mm.
1: eh, entonces hay que aprovecharla para hacer bien los cimientos de tu edificio ajá uh -huh. Que, vale. que eso Ahí es donde sí que se recomienda, yo lo, lo que más recomiendo y creo que seguro que estás de acuerdo conmigo por lo que nos conocemos, invertir sobre todo en herramientas de autoconocimiento y de educación emocional, uh -huh. porque como sí. no nos no, no lo han enseñado nunca, porque tienes que tomar decisiones todo el rato, ¿qué quieres? ¿por qué lo quieres? ¿qué tipo de negocio vas a tener? ¿a qué clientes le... cada vez que te...
0: Sí, porque si no es súper fácil, lo, lo he dicho mil veces en el podcast, dejarte llevar por la última moda, por lo que hace todo el mundo, por lo que se debe hacer, entrecomillado, ¿no? Y que esto lo, lo he contado mil veces. Es tan fácil no preguntarte las cosas de, de, digamos, cómo crear tu propio criterio para tomar tus propias decisiones, que al final, joder, si te lo has montado por tu cuenta, es para tomar tus decisiones, ¿no? Es tan fácil dejarse llevar por una ola, por una moda y esto... Que como no te conozcas mínimamente lo que quieres y por qué estás metiéndote en este jardín, te vas y hasta luego. Y acabas en vete tú a saber dónde. Y, y
1: eso, que luego para recuperarse del vete a tu saber sí. dónde y hasta el de venirte de vuelta.
0: Energía. Sí, exacto. <risa> pues eso,
1: eso es lo que nadie Somos perras viejas,
0: ya. Esto ya hemos vivido tantas cosas. Que... <risa> de hecho,
1: nuestra, nuestra ilusión actual y nuestro motor es intentar. O sea, todo el mundo tiene que hacer su camino y aprender de sus errores, pero lo que intentamos nosotros uh -huh. con nuestro trabajo es que no sean tan grandes y que los cimientos, sí. pues, un poquito... Y además, te cuando, les, cuando, sí. cuando te dicen que lo más importante es saber qué te hace diferente, si yo no me autoconozco y sigo las fórmulas de otro, es imposible que nunca llegue a esa respuesta. Uh -huh. Entonces, Totalmente de acuerdo. El negocio uh -huh. tiene más... Posibilidades de que fracase precisamente porque no le diferencia nada.
0: Sí, exacto. Entonces,
1: eh, ahí eso y luego formación de negocios, porque tampoco tenemos, eh, como comentabais en el último podcast, eh, no tenemos cultura emprendedora ni en España ni en América Latina eh, uh -huh. y forma y menos formación de negocios. Entonces, uh -huh. eso es ese, ese primer año y ese chute de adrenalina estaría bien que uh -huh. lo usáramos. Sí,
0: por eso tu rol es súper importante, ¿no? Porque las personas que son makers, artesanos, artesanas, que, claro, saben mucho de la técnica de su producto, pero montar un negocio alrededor de ese producto es otra movida totalmente diferente. Y tú no eres empresario o empresaria, tú eres, eh, no sé, eh, zapatero o, o no sé, o lo que sea, ¿no? Y, y
1: en sí, el área es de como. servicios, que es lo que tú más dominas,
0: hmm.
1: eh, están en contacto, contacto constante con personas. O sea, uh -huh. es mi persona con otras personas Las, Los que tienen más eh, Más susceptibles de, de, de sufrir de burnout Son los trabajadores Que están todo, todo el rato en contacto Con otras personas uh -huh. o sea, Si claro. yo no tengo herramientas de autoconocimiento Ni de gestión emocional Ni de gestión social De interrelaciones uh -huh. Pues me quemo mucho más rápido Que otras profesiones que casi no tienen contacto con el público
0: Claro, claro, normal Vale, genial. eso es fase la fase
1: 1? Fase 2. <risas> Hemos dicho antes que aparece la palabra cansancio. Uh -huh. Entonces, esa, esa fase... Eh, ese cansancio es físico, más bien. Ya tengo algunos toques de atención. Mi familia y mis amigos ya me dicen casi no te vemos el pelo. Porque claro, en la primera fase ni, ni fines de semana, ni vacaciones empiezas a descuidar a los amigos, a la, la, a la familia igual, los matrimonios empiezan a tener problemas porque como más discusiones o temas con los niños. Se claro, porque caso... recordamos
0: que estás haciendo lo que te gusta en principio, estás muy enfrascada y picando piedra. piedras Pierdes
1: el mundo de vista, de hecho el estrés bueno lo que hace es poner foco en una cosa y solo tienes atención, ojos para esa cosa y lo demás... Hmm. ¿Te crees que todo el mundo, que toda la vida podrás hacer eso y serás súper feliz solo haciendo eso? Es que es, es eh, peligroso. Y luego, eh, eso, que es, le estás haciendo esto para ser más feliz y tú, las parejas, te, te conozco muchos ejemplos de parejas que se han separado en medio de un proceso de emprendeduría. Ostras. A, a veces, madres que emprenden para tener flexibilidad horaria y estar mal con los hijos al revés, es, es imposible conciliar en casa. Y se sienten, uh -huh. por un lado, malas madres. O sea, lo han hecho por eso. Tienen el corazón dividido en dos. Se sienten malas madres. Bueno, es o sea, a nivel psicológico... Claro, es que es un hijo,
0: no, es un hijo nuevo, en realidad, el que tienes totalmente. ahí. Mm.
1: Entonces tienes, que, que, es, tienes ese año, año y medio, para reorganizar tu vida para que luego ya haya una cierta normalidad. Uh -huh. no, no ir como pollos en cabeza, que es, ese es el tema. Entonces, en el segundo fase eh, aparece el cansancio, pero si lo detectas y, y cambia, a, empiezas a hacer cambios, regularizas un poco tus hábitos. También antes cuando hemos dicho formación, tener herramientas de gestión del tiempo, uh -huh. que tampoco nos han, en la escuela nos ha enseñado a, a eh, tener los eh, los deberes hechos en la fecha y hacer el examen. Nadie uh -huh. ha planificate, cómo te planificas los proyectos, eh, cómo jornadas de estudio.
0: Nada, sí. búscate la vida. Si sí, eso...
1: ¿Cómo, Aprendete cómo, los ríos de España de, como tú puedas. La influencia de tu alimentación para estar más o menos cansado, más o menos lúcido, porque afecta mucho a tu cerebro, a tu concentración, a las ganas de hacer cosas. Eh, uh -huh. y entonces, ahí es como, uy, toque la atención. Aquí hay uh -huh. algo que no acaba de ir. decir. La primera bandera problemas... roja
0: sale en la 2, en la sí. ¿no? En la primera bandera.
1: Uh -huh. Aquí ya hay algunos problemas de digestivos y, y que y suelen repercutir en la piel y en el pelo. Porque cuando estamos estresados el, la, biológicamente estamos preparados para... Hay algo que nos... Eh... Mm... O nos causa mucha agitación, o nos da mucho miedo, y entonces generamos biológicamente dos o tres opciones de, de respuesta. Una es pelear de, de, de combatir aquello. De hecho, algo muy habitual, a ver, a ver si esto te das cuenta si lo hemos hablado más de una vez. Voy a luchar por mi proyecto, me voy a dejar la piel hasta que Hombre. lo consiga. Claro. Eh, esto es una lucha, una causa justa. O sea, el burnout también es muy propio de eh, espíritus de lucha, gente que quiere cambiar el mundo. Sí, eh, peña
0: eh, idealista. O sea, siempre una de las características de la gente, bueno, de los emprendedores change makers, de la gente eh, que normalmente es alumno mío, es idealista. O sea, es la palabra, una de las palabras por definición. Yo me considero idealista, pero ya un poco tocando por la parte ya mala, porque al final voy salvando ahí el mundo, ¿sabes? me pongo por bandera a veces causas que digo, mmm, a ver, ¿a dónde voy? Dependiendo en qué cosas, ¿no? Sí, totalmente. Es muy totalmente habitual.
1: De, por eso, entonces, este vocabulario, yo no sabía hasta qué punto era peligroso, es muy habitual en personas idealistas, soñadoras, que quieren ah, ah, cambiar ah, vocación de ayuda, eh, ah, de decir... Tenemos es una luz, tenemos que luchar para conseguir cambiar las cosas. Pues
0: Ojo que está muy guay, pero bien canalizado. No de, no desviviéndote por por todo y porque sí y, y metiéndote a veces en cosas que no toca en ese momento, por lo menos. Está guay ser, o sea, querer cambiar las cosas, ¿no? Pero depende.
1: Pero cómo y depende el vocabulario de... que modifica nuestro sí. comportamiento, en nuestro cuerpo. Sí, si eso usas sí. la palabra lucha, tus músculos se ponen en tensión, ya. Entonces uh -huh. estás en modo pelea o, o la otra, huida, defen defenderte y huir. Entonces,
0: claro.
1: por eso algo también es muy habitual, mmm, que nos, no, nos, ya hemos pasado por todas las fases nosotras, Entonces, <risa> me estoy tocando las cervicales,
0: sí. cervicales,
1: dolor de espalda, fase 2, muy habitual. Ajá. O sea, dolores uh -huh. de, de lumbares o de temas de ciática eh, o, o, o calambres varios. Hemos tiene estado mucho ahí, tiene que ver con el sedentarismo también y las horas que pasamos eh, con el sed, sedentarismo y luego de gente que su trabajo es estar de pie todo el día, entonces también mm. como están mil horas pues mm. esa la palabra tenemos que tener cuidado incluso con las palabras porque nos condicionan el, a nivel del cuerpo entonces, ¿por qué digo problemas digestivos? porque en el modo de pelear que sacas los puños y en el modo de huir que tienes que ir por, por patas, que dicen pues la sangre se queda, se va a los brazos y a las piernas, a las extremidades y desaparece de nuestro sistema digestivo esto es el día que lo descubrí
0: hostia, qué fuerte
1: eso Entonces, no... cuan, cuando hacemos la digestión no, nos entra sí. ese sueñecillo agradable, ¿no? porque sí. precisamente la sangre está en el intestino, ayudando a los intestinos a coger los nutri nutrientes de la comida si yo tengo la sangre todo el rato en las extremidades, no, mi estómago y mi intestino no está trabajando. Entonces puede, puedo comer aguacates, cole o meterme no sé cuántos suplementos porque en esa fase primera eh, hacemos los excesos de café, coca-cola, uh
0: -huh, eh, uh -huh.
1: drogas legales y e ilegales, azúcar, es, snacks bull. con, con uh -huh. sal. Entonces, porque claro, el cuerpo necesita energía y nos comemos lo primero que... Entonces,
0: sí. y aparte que no tienes tiempo para cocinar o sea que te vas a poner a hacer un...
1: bocadillos ¿no? constantes de, de salsas y mayonesas, todo lo peor que sí. te da el subidón un rato que aguantas lo suficiente haces lo que tienes que hacer y luego ya barritas de luego. estas de energéticas de hmm. entonces cuando te dan el toque de atención y dices uy aquí hay algo que no va porque empiezo a tener eczema, psoriasis se me cae el pelo eh...
0: O sea, eso es porque no tienes la sangre donde la tienes que... O sea, lo del pelo y todo es porque no tienes riego en el cuero cabelludo o algo así.
1: También. Eh, eso por un lado, pero el otro es porque como no tengo sangre en los intestinos, no estoy cogiendo los minerales y las vitaminas ah, okay, de la comida. Vale, vale claro. Entonces, okay. eso es lo que va a alimentar a todo mi cuerpo.
0: Sí, sí. Sí, sí, qué curioso. A, o sea, nunca a, me, a mí a nunca se me ha quedado el pelo afortunadamente, pero sí que conozco gente que se le cae en momentos de estrés y es pero se te cae de golpe. A aparte. mí se me ha
1: caído con, cuando entregué el manuscrito sí. del primer libro.
0: Me acuerdo. Horrible. Me acuerdo, me acuerdo sí.
1: Y, y, con, y, con, y me pasó también hace no mucho que me quedaron dos clapas redondas, hace un año y medio o dos, Y ah, sí, también me, me ha costado bastante recuperarme. Además suele no. venir a posteriori. Que antes lo hemos hablado.
0: Cuando te relajas,
1: ¿no? Sí, sí hemos estado hablando que
0: off the record que, que a veces, cuando, eso, el fin de semana te pones enferma, ¿no? O en vacaciones, vacaciones. Es como que aguantas, aguantas, aguantas todo el rato que te exiges, digamos, estar a tope de trabajando, tirando proyectos y tal. Y en cuanto te pillas una semana de vacaciones, los tres, cuatro primeros días o, o a las dos horas de cerrar el portátil, te, te enfermas. Y es como.
1: Un gripazo. No, ataques sí. de cansancio. Sí, qué fuerte. Sí, por eso hay que cuidarse en el proceso. Precisamente al revés, cuando sabemos que nos va a venir una temporada alta de trabajo o que vamos a tener que hacer muchos viajes, pues mm. la semana antes o dos semanas cuidarse más de lo habitual y luego mm. en el camino intentar dentro de lo que puedas seguir sí. cuidándote.
0: Exacto. Y eso doy fe que funciona. ¿eh? O sea, yo las veces que ya me lo tomé en serio y tal y me llevaba la maleta con las gomas de, de hacer gimnasio y toda esta mierda que me ponían las habitaciones de los hoteles colgada de las mesas y no sé qué. Eh, y las dos semanas antes, pues cuidarme de comer bien y tal. O sea, doy fe de que, de que se lleva mucho mejor cuando lo haces con conciencia y tal. Si vas en plan por ahí o, o te metes en, un, en una temporada de mucho curro pues ya veré y voy viendo y voy viendo lo que me encuentro para comer y no sé cuántos lo pasas lo acabas pasando mal o te acabas pasando factura de alguna manera o sea he vivido las dos y situaciones. además hacemos
1: mucho aquello de un poco más eh, venga que aguanto Así. que ya me falta poco y aguanto sí pero precisamente y petas abajo perdiendo calidad y luego sí. encima petas y, y petas. luego que quería ser una buena madre un buen padre ya no tienes cuerpo para estar jugando con tus hijos Porque es que ya no te queda más Baterías
0: Sí, 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 total
1: Entonces vale, en, esta en esta segunda fase Que tú pones atención eh, Dices, vale, pues ahora voy a eh, Hacer más eh, Voy a comer mejor Que es lo que solemos hacer al principio eh, Pero claro, si yo Si mi sangre no está, no está O sea, imagínate un coche que no le pones gasolina pues da igual que le pongan las mejores tapicería vamos, nada, no va a tirar ni el mejor neumático, ni nada entonces, uh -huh. muchos empezamos a, cu a cuidar mejor nuestra alimentación, incluso a tomar suplementos pero eso igual que entra sale vale. y encima nuestro, y encima nuestro dolores de cabeza baja la uh -huh. concentración también te das cuenta sí. que tardas más que antes en hacer lo mismo o que procrastinas más porque el cerebro uh -huh. te está diciendo, tío, déjame descansar un rato. O sea, no es que no me interese, pero es como, dame otras cosas. Que es que todo sí, porque es que me a veces
0: llevas toda la tarde queriendo sacar algo adelante y no sale, y no sale, y no sale, y no sale, te, te a, cierras el ordenador, te vas a dormir toda la noche, tal, y a las nueve de la mañana, te pones el día siguiente y lo haces en diez minutos. O sea, ¿cuántas uh -huh. veces pasa eso? Mogollón, mogollón de veces. Uh
1: -huh. Y esto también tiene que ver con... Uh... Este tipo de personas, el lado del cerebro que predomina es el derecho, que es más analógico. Entonces, esto, esto ahora mismo, qué, qué, qué gracioso, ¿eh? O sea, a la, a la gente le dicen que hagan actividades que le den placer para relajarse porque pierden la noción del tiempo. Por ejemplo, uh -huh. a, al tema de, de hacer punto, por ejemplo, le llaman a algunos el nuevo yoga, porque sí. claro, mientras estás tejiendo... Pues eso, te relajas, te... ya no piensas en el trabajo, en los problemas. Claro, estás
0: pensando en el punto y en lo que estás haciendo y ya está, ¿no?
1: Y qué irónico que quien se dedica profesionalmente al punto, claro, le, le pasa lo mismo, pero claro, es su trabajo. Entonces, ya. perdemos más el oremos. Como nos gusta tanto nuestro trabajo, pues no tenemos ni la noción del tiempo, muy mala, noción del hambre, de la sed y del sueño, la perdemos. Entonces, si no eres más muy consciente y no te pones como alarmas o toques, de hecho, la, lo, las, los padres, los emprendedores con hijos, también veo, por mi experiencia, que digamos que les va bien tener hijos, porque llega un momento que sí o sí van a tener que pararse a hacer la comida, a llevarlos a la cama. Entonces, mm. por lo menos pueden desconectar. Los que yeah. no tienen hijos están 24 horas, pueden estar ahí. Enchufados. es
0: infinito el trabajo es infinito además o sea 24 y si viese 48 al día
1: y además proyectos digitales sin fronteras que si no mandas tú manda la máquina todo el rato
0: sí sí total vale entonces
1: en esta fase eh, cambiamos algunas cosas eh, pero tampoco te como es bastante físico más que cansancio emocional es como te recuperas todavía tienes todavía te recuperas fácil es aquello de voy a parar este fin de semana y, y notas como te
0: te recargas todavía... un poquito claro, pero vuelves a caer, imagino esto, imagino no lo he vivido, o sea, sí, sé que vuelves a caer otra vez de lo mismo vale, entonces esta es la fase de que te notas cansada entonces,
1: recomendaciones trabajar más que trabajar más trabajar mejor, o sea, aquí detectar que es algo que no está que no está funcionando y si no lo habíamos hecho en la fase 1 pues eso, formarnos en aquello que nos falta eh, en lo que decíamos de conocimientos de negocios o eh, de gestión del tiempo que decíamos o, lo, o de las herramientas de gestión emocional, o sea, eso mismo que no habíamos hecho en la primera intentar aquí, porque ya las señales es...
0: Hmm. Ya hay como una alarma ahí casi de, ojo, que ya no es que te quedas sin gasolina, sino que te va a pasar una factura más, incluso a largo plazo, ¿no? Porque al final el tema de la salud, si empiezas por una cosa pequeñita, si lo mantienes en el tiempo, pues al final la factura es puede llegar a ser más a largo plazo el, el problema.
1: Y aquí tenemos también eh, algún episodio de ansiedad, algún ataque de pánico o porque te, te acabas desbordando. Hmm. Entonces ese estrés que era leve en algunos casos, según tu tendencia personal ya de, de antes de emprender, esto sí que hay que tenerlo como, con mucho cuidado porque si no, mmm, la ansiedad, vamos, según en qué grado...
0: Es chunga. Y, y, y me parece, o sea, qué guay que lo comentes, porque si nunca antes habías sufrido ansiedad en tu vida... No, quizás es, o sea, es probable que no sepas que estás teniendo ansiedad, o por lo menos a mí personalmente me, me pasó así, ¿no? Al principio de todo era como, yo lo decía como, uf, me siento un poco agobiada, ¿no? Pero no lo etiquetaba como de algo tan serio, porque me parece la ansiedad, o sea, no hay que alarmarse, ¿no? Pero, la, o sea, ya cuando hay ansiedad me parece como ya un tema serio y era como, pff, ya se me pasará, o ya me bajará el pico de curro y ya volveré yo a mi flow habitual y tal. Y ojo, o sea, hay que, como que aprender a detectar que estás teniendo ansiedad, ¿no? Que tampoco nunca nadie nos ha dicho esto que es... Es que ni... es eso, que
1: no tenemos ninguna... Yo tengo 40, antes lo decíamos, yo tengo 45 años y se puede decir mm. que hace do dos episodios que he descubierto lo que significa realmente mm. ansiedad. Y, y seguramente que... lo habías
0: vivido muchas veces antes. Claro, a, a, o sea, es, lo descubrí... es que
1: desde, pe desde pequeña... claro. <risas> O sea, eso, es que de, de hecho, que he estado leyendo sobre ya en términos clínicos, ¿ansiedad la, es sinónimo de estrés?
0: Claro, lo que pasa es que el, esa, el estrés se usa tanto y ya está tan sobado y vas Ahí al es, médico está. y todo te produce estrés. Y, o sea, la última vez que, me, que fui al médico por un tema, bueno, lo hablamos antes también, que tengo un hombro lesionado, me dijo la, la doctora, me dijo, intenta hacer yoga para estar menos estresada. Digo, a ver, señora, es que si fuese tan fácil no vendría aquí a pedir consejo. Es como que se banaliza incluso un poco el estrés, ¿no? Y no se le da igual el, no sé si el peso o la gravedad que, que tiene, porque una cosa es una cosa puntual y otro tema es que te produzca problemas, pues eso, digestivos de lesiones musculares, que te caiga el pelo. Hostia, eso es un poco más grave que un el momentito ahí de agobio.
1: Es la causa de las principales enfermedades crónicas eh, evitables como la, uh -huh. la diabetes, eh, hipertensión, ataques al corazón. Uh -huh. Es algo es como si fuera eso que dicen el elefante rosa. Sí. Todos lo sabemos, dar... no le estamos dando importancia. Y lo que dices tú se ha banalizado. la usamos ya como un adjetivo de... De hecho, la preocupación continua, eso es ansiedad, es estrés. Los claro. pensamientos recurrentes. Este tipo de personas también son muy mentales. Ajá. Uh -huh. Hola, ¿qué tal? Soy Marta. Darle la vuelta <ríe> a las cosas una y otra vez, una y otra vez. Les gustan, uh -huh. tienen intereses múltiples, entonces quieren sí. aprender de todo todo el rato. Sí. Entonces, todo lo que esté mucho en la mente y nada en el cuerpo es, vamos, la peor de las combinaciones, mortal total. Uh -huh. eh, vale. y, y, okay. y por eso también hemos elegido la palabra burnout, porque también estoy quemado es un, algo que ya es coloquial también, que es, lo decimos sí. también en el día a día. Y entonces, sí. eh, para, para resituarnos con esta palabra, aparece en los años 70 por primera vez y en un contexto muy determinado, en un centro de salud mental. Entonces, el, la persona que le da nombre se da cuenta que, que, que los profesionales que ayudan a enfermos mentales empiezan a tener esto que estamos diciendo son profesionales con una vocación muy grande, psicólogos y psiquiatras que quieren ayudar tienen muchísimas, le dedican muchísimas horas toda su vida y entonces empiezan a pasar cosas entonces uh -huh. eso se quedó como una cosa aislada que sobre todo relacionada con médicos y enfermeros luego se, ah, se vio que también le pasaba a profesores que también uh -huh. es una profesión vocacional y están en contacto con personas todo el día, sí. y luego a bomberos, o sea, temas asistenciales y sociales, eh, y ONGs, o sea, personas ah, bueno. que trabajan en ONGs. Uh -huh. Y el último grupo, que es que nada, hace dos días que lo han incluido y del que yo me alegro profundamente, son precisamente creadores y creativos artistas, claro. escritores, porque claro. vuelve a ser. eso es pasión pura.
0: Sí, es que te nace de dentro, no puedes evitar, pues eso, ¿no? Crear, no sé, cerámica o lo que sea, te nace de, de lo más interno de ti. Entonces, claro, si lo conviertes ya en, en, en ya, ya no solo que lo hagas mucho, sino que lo conviertes en tu trabajo encima, ¿no? Eh, pues claro, te tiene que acabar pasando factura, sí o sí.
1: Y la, la gran vale. novedad es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el año pasado por primera vez la ha reconocido como enfermedad eh, que entraría por la sanidad pública. O sea, por ah, con, vez... Junto con
0: el coronavirus. O sea, me alegra que en el año del coronavirus <risa> la OMS haya tenido la, el, la oportunidad también de hacer claro esto. Es que antes
1: del ¿no? COVID, el, el estrés era... es El, el COVID es... Eh, Uh, digamos que ha corrido un tupido velo y ya no se está hablando tanto y, y por otro lado lo ha, lo ha multiplicado de manera exponencial el estrés era sí. la pandemia mayor de ah, la humanidad de uh
0: -huh,
1: uh -huh. y el COVID encima la ha aumentado porque los casos de depresión, ansiedad, suicidios, problemas... claro Sí, pero COVID, es casi como
0: una, claro. como una pandemia... Silenciosa, ¿no? Porque es como que se normaliza que si tú tienes un trabajo, sea por cuenta ajena o por cuenta propia, en verdad, se normaliza que vas a vivir estresado. Ya ni, ni te cuento si tienes tres hijos, eh, una hipoteca o dos, y o sea, se normaliza como que sí o sí, si tienes estás entre una franja de edad determinada, que vamos a decir que es la población que trabaja del mundo, sí o sí vas a tener estrés. O sea, no te, lo, no te lo va a quitar nadie. Y digamos como que se, se ha normalizado tanto que tú misma, aunque te lo sepas detectar, que yo, o sea, volvemos si quieres luego a esto, que yo no me lo sabía detectar personalmente, eh, es como, descanso el fin de semana y ya está, o va, el mes que viene como ya me toca vacaciones, pues esto ya se me pasa, ¿no? Y es como una pandemia casi silenciosa, oculta o llevada como un segundo plano, casi, ¿no?
1: El, teletra el teletrabajo, precisamente el COVID ha aumentado el teletrabajo y el teletrabajo, de hecho le han llamado hasta algunos el efecto Zoom porque el teletrabajo <risas> aumenta precisamente ese riesgo de trabajar muchísimo más, sí. y, más y más estresante porque estás tú contigo, no estás, uh -huh. no estás ni siquiera interactuando con otras personas y eso y también precariedad laboral porque nos divide. O sea, sí. Hay gente que dejó la vida por conseguir derechos laborales y ahora, uh -huh. pero mi, mi teoría de la confabulación, ¿sí? ¿cómo se dice cuando, cuando piensas que hay algún motivo?
0: Conspiración, conspiración. Sí.
1: Es Oculta. que el, los sistemas sanitarios, ya el, el COVID es una cosa, ¿vale? Aparte.
0: Aparte, deja, sí. La sí aparte. Si no
1: estuviera el COVID... Es decir, los sistemas sanitarios están colapsados ya.
0: Ya antes del COVID, claro.
1: Claro, por eso digo, sí, sí, y el estrés... Si, si ya está demostrado que el estrés es la causa de las principales enfermedades crónicas evitables...
0: Claro, es como hasta que tengas un cáncer aquí no vengas. Hasta que tengas diabetes aquí no vengas. O sea, pues busca eso, lo que me de esa diabetes, doctora,
1: yoga. Como los casos de diabetes, eh, hipertensión cáncer y están en un, vamos, en de, son de hecho le llaman mm. enfermedades modernas porque están mm. causadas por nuestro estilo de o casualidad, de vida. O casualidad. Mm. pues entonces sí. eh, hay que, ahora es cuando que se empieza a hablar un poco más un poquito, un granito más mm, sí. aquí <risa> por... estamos nosotras
0: <risa> levantando la manta sí, y por eso un poco vuelvo a, a, a remitir a, a lo que decías antes de la importancia de detectártelo tú, porque esto también lo hemos hablado 400 veces y lo hablamos justo antes de empezar a grabar. de eh, Es que hay cosas que no sabemos autodiagnosticar nosotras ya a estas alturas y sabes que es eh, muchas veces o por dónde pasa la solución sin que te lo tenga que decir nadie. Y eso te lo da el, el estar muy pendiente de, pues eso, ¿no? O sea, parece que se me está cayendo el pelo, o uy, parece que me encuentro un poco mal del estómago estos días. ¿No será que...? Estoy teniendo demasiado estrés o que estoy demasiado enfrascada. ¿No será que tengo que desenfrascarme un poco y buscarte cómo hacerte esas preguntas cuando cuando claman los síntomas? O sea, cuando ya te duele el estómago, pues será que algo algo pasa ahí, ¿no? Además, no necesitas ir a ningún
1: médico. Comprobación fácil, porque es que no es aquello hmm. de. En algunos casos es que el efecto es bastante inmediato. En estos primeros pasos, luego ya se va complicando. Pero en bueno, estas dos primeras fases, hmm. los pequeños cambios. Eh, o sea, antes de tomarme un analgésico un antibiótico un antiinflamatorio
0: ¿Qué dices, tapa, voy a probar
1: chua. de descansar el fin de semana y dices, mm. ah, es verdad, ha funcionado no el
0: móvil, sí. vale, entonces la cosa se pone a peor ¿no? hay una fase 3 supongo, en toda esta sí. historia ¿cuál es la fase 3? a ver porque ya, yo no sé en qué fase estoy <risa> Vamos a ver. estamos, si bien, sin, en sí
1: no, ahora, ya, ahora ya se va poniendo serio eh... La, la hormona del estrés, que seguro que a todo el mundo le suena, es el cortisol y la adrenalina. Uh -huh. Y son necesarias para vivir. De hecho, hay algunos órganos que cuando les falta empiezan a fallar. Entonces, la, encima de nuestros riñones tenemos unas glándulas que se llaman suprarrenales. Entonces, uh -huh. cuando... Por eso es... es eh, en gran parte depende mucho de nosotros regular nuestro nivel de estrés porque es hay una parte que sí que es mental, es un pez que se come la cola. Si, uh -huh. si yo me alimento bien, si yo estoy relajado y me alimento bien, mi estómago va a generar también una hormona que se llama serotonina, que es la hormona del bienestar, la que nos da pues, tranquilidad, paz mental... Eh... Uh -huh. Y hace que funcionemos, o sea, eso que acabo de decir, es algo que tampoco sabemos nadie, que es que la, tu felicidad empieza en tus intestinos, no en tu cabeza. Ojo. Entonces, eso de que, que, o sea, la psicología positiva y el pensamiento positivo están muy bien, pero si yo primero no como bien y no hago ejercicio, no me muevo, por mucho que te pongas frases de
0: galletitas de la suerte, no va a funcionar. Y entonces es más frustrante, porque
1: cuando te dicen no seas pesimista, todo va a ir bien, confía... Todas esas mensajes, mm, pues cuando mm. tú ves que fuerza de voluntad, todos esos mensajes que te van diciendo, esos cuando es que tú ves no que eres incapaz, sí. encima te fustigas. Todo claro. el mundo lo hace, yo, ¿no? Las redes sociales que nos... Que sí.
0: nos... Está llena de cositas de esas, sí. Que tanto nos gustan, sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿cómo claro. lo hacen los demás si yo no lo sé? ¿Yo debo ser tonto? Claro, mm. me estoy dejando de... Es, un, es una bola de nieve. Me, me siento mal, me dejo de cuidar, pues me estoy llevando al pozo totalmente de la depresión. Mm. Entonces, mm -hmm. primero tengo que arreglar el, eso la, lo básico, que es la alimentación saludable, dejar de comer todas esas cosas que no, que no me sientan bien, moverme, ya ni siquiera digo ejercicio físico pasear si
0: no, sí, no estar está en la silla, en el silla. Mm.
1: y luego Chabar ya bien. sí que funciona mi pensamiento positivo
0: y ya si eso funcionará tu negocio a partir de ahí
1: a pero ser, sin eso sí. sin eso no porque además tu negocio eres tú o sea que claro. si tú además es que seguro que le pasa a alguna de la gente que nos escucha de por ejemplo quieres contactar a un nuevo cliente o hacerle mm. la propuesta a yo qué sé a una editorial o. Eh, lo normal es tener miedo, eso es el estrés precisamente, te, te pone en alerta. Pero si yo estoy fuerte, pues podré lidiar con ese miedo hasta que me siente cómodo y entonces sí que tendré confianza. Pero eso del principio tú puedes, confía, si es la primera vez que haces algo, pues lo normal es que tengas miedo y que te equivoques. Entonces, ah. ese, ese email que a mí me pasaba.
0: Esa es motivación artificial, o sea, es como una pastilla artificial que no, que no sirve.
1: A veces me dicen que por, qué, que por qué me dicen tantas veces que no en mi propuesta de venta, ¿vale? Pues a mm. lo mejor, por un lado puede ser efectivamente que no tengas conocimientos de venta, de negociación, eh, llamada de la acción, herramientas de marketing, ¿vale? Por ahora imaginamos, algo que también pasa con este tipo de personas es que tienen, suelen tener altas capacidades. A veces están uh -huh. sobreformados. Sí. Yo tengo clientes y alumnos que tienen dos carreras, no sé sí, cuántos, másters. Vale, pues algo que es muy habitual en la gente que tiene sobreformación es precisamente parálisis por sobreinformación, se bloquean. O sufren uh -huh. más del síndrome del impostor porque como saben que hay más cosas por aprender les da la sensación que lo que saben es muy, po muy poquito.
0: Otro día te invito para hablar de síndrome de impostor, que ahí también hay chicha, vamos.
1: Entonces, <risa> que que yo, entonces ese email no lo estoy escribiendo, no estoy perdiendo ventas porque no tenga los conocimientos técnicos, es porque como no me cuido, no estoy bien conmigo misma, mis emails uh -huh. son tirando a depresivos, más que a... Que no entonces, apetece trabajar yo, contigo, vamos. Hmm. Sí, parece como que... Eh, 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 o exceso de educación si le fuera bien y no le quisiera robar mucho tiempo. No si le, le quiero
0: molestar, pero... Si favor...
1: Es que consigues el efecto contrario y encima sufres. O sea, la palabra preocupación y sufrimiento continuo es sinónimo de estrés también.
0: Claro. O ansiedad, uh -huh. las
1: dos palabras. Uh -huh.
0: Vale, vale pues vamos a la fase 3. La fase 3, súper divertida. Ese, que nos ese
1: cansancio físico ya se está convirtiendo en cansancio emocional. Y el cansancio emocional, ese sí que es más peligroso y más difícil de recuperarse. ¿Y por qué uh -huh. os he hablado de las glándulas suprarrenales? Porque ese pensamiento negativo, que nos vamos ya como cansando, cansancio emocional significa eh, más irascibles, más, uh -huh. como que todo te irrita más, tienes menos paciencia, cometes más errores, entonces pues, se te va haciendo una bola de nieve. Entonces, en, cuando estás estresado generamos eso, cortisol y adrenalina y, es, y, lo, y, esa, y ese cortisol lo generan las glándulas suprarrenales, que es lo que nos mantiene precisamente destictados y con ganas de hacer cosas. Pues uh -huh. esas pobrecitas glándulas se van cansando. O sea, uh -huh. La palabra cansancio es gráfica y real, no es una emoción. Uh -huh. Es como que tuviéramos un depósito y llega un momento uh -huh. que... En, no hay más. No hay
0: batería. No hay batería ahí. Hmm.
1: Y cuando no hay más, el cuerpo que necesita energía, eh, sobre todo nuestro cerebro gasta muchísima energía, va cogiendo de otras partes del cuerpo. Es muy habitual perder musculatura porque se lo va robando a, a, la, a la energía que va a los músculos y nos Anda. empiezan a fallar algunos órganos. Cada persona tiene su punto débil. En mi caso eran infecciones de orina. Uh -huh. Entonces, temas riñones, o, los, o, el cora o el corazón, alguna gente, hipertensión.
0: Mi caso era el estómago, tía. Siempre es tema de estómago.
1: Yo Úlceras, creo. colon irritable, intestino mm. permeable, que es algo que, que casi no se habla y eso es terrible. Con, mm. con el estrés crónico, sea bueno o malo continuado, el, el, los, nuestros intestinos se van como perforando. En lugar de ser uh -huh. un tubo donde pasa el alimento... Llega hasta el, fina, hasta el ano... Hasta el final... Pues tiene como agujeritos... Entonces esos agujeritos hace que... Las cosas buenas... Los nutrientes, vitaminas y compañía... se Entren en nuestro organismo... Pero también los tóxicos... Ah, las vaya. bacterias, los virus... Nuestro uh -huh. sistema inmune... Empieza a caer en picado... Y entonces un resfriado se te complica muchísimo... Pillas cualquier uh -huh. cosa... Eh, uh -huh. los virus están súper alerta.
0: Ya, yeah. ya, yeah, pues es la, una fiesta para los virus, claro. Es que para es como si enfermedad. te
1: estuvieras, imagínate una bolsa de la basura abierta, te estás envenenando tú mismo, tu cuerpo. Yeah. Vale, ¿y eso es un punto de no retorno
0: o ahí todavía tenemos... Ahí posibilidad todavía de... tenemos... Posibilidades. Ah, bueno.
1: <risa> pero, hay, pero precisamente ahí el cuerpo nos está hablando muy clarito, ¿eh?
0: O sea, antes te daba como pequeñas voces, pero aquí ya está gritando a pulmón vivo, básicamente. Es como, oye, esto tiene que parar de alguna manera, ¿no?
1: Y aquí, según, si tú ya tenías alguna enfermedad previa, puede ser que se agudice, puede ser que se convierta en crónica. No, no te mueres, pero, eh, sí. pero sí puede ser que se convierta en crónica. Migrañas, ahí es cuando el médico, el médico
0: igual ahí te empieza a tomar un poco más en serio, puede que... El médico ya ahí llegas algo más grave. Eso la a mí falado. para otro episodio.
1: Vale, vuelvo a decir, tengo 25 años y llevo de médicos desde los 19, 20. A los 19, cuando empecé la carrera, yo recuerdo que se me cayó el pelo heavy. Los médicos, la mayoría, que no quiero generalizar, y yo, y yo recomiendo que, que recurran más a medicina integrativa, o, o, o un nuevo tipo de médicos que es, podríamos decir entre generalistas que es PNIE, psiconeuroinmunología endocrina, porque ese es un tipo de especialista que como dice la palabra lo toca todo, psico, la mente, mm. eh, neuro, Tiene el sistema nervioso…
0: Claro, y que porque, te mandaban vitaminas. Porque los no demás sé lo
1: que te dan es. Yo, por ejemplo, dermatóloga. me Mediaban cremas, eh, algunas pastillas. Claro. Y luego sí. vas al. Eh, Para el síntoma. Fisioterapeuta. He ido a no sé cuántos.
0: Muy por bien. el tema
1: de las cervicales, la postura. Ah, la postura, otra. Hmm. La postura, <ríe> si estás todo el día sentado y con el ordenador, es como curvado hacia, de, hacia abajo.
0: Sí, claro. Así. Cuello, espalda, hombros, todo hacia adelante.
1: Parece que solo sí. tiene que ver con lo físico, pero no, se ve que generamos más cortisol. La postura encorvada le está diciendo a nuestra mente que estamos deprimidos o tristes. Ajá. Entonces, si estás derecho... Es, eh, es le estás dando otro tipo de señal a tu cabeza.
0: Claro, es esto que como lo que te recomienda de que antes se da una charla, si estás, si tienes ahí un poco de nervio y tal, como que te pongas ahí súper erguido, en plan Superman, con la postura esta de Superman, Exacto. con las manos en la en, en jarra, ¿no? En la cadera, porque te viene el power, pero es una emoción real, no es fingida, ¿no? Es la postura del cuerpo que te la da.
1: Mm. El, el cuerpo le manda al cerebro y el cerebro al cuerpo. Como si sonríes, mm -hmm. si sonríes, claro. aunque sea fingido. Le estás dando la señal final... al cerebro de que las cosas sí. van bien. Mm, vale. Pues eso, cuando empieza, cuando empieza esta... Le llaman el viaje de Ulises a esto que estamos hablando. O sea, mmm, personas como nosotras que han ido a tropocientos mil médicos... Y
0: al final no, nos autodiagnosticamos nosotras.
1: <risa> bueno, nosotras porque hemos nacido en esta generación. Tú imagínate los, cuando no existía internet. debían yeah. mm. Total, vale, ¿qué más total. cosas por aquí? Aquí la ilusión ya no ya no es motor. Ya no, ya no abunda, ¿no? ¿no? No es
0: suficiente eso.
1: O sea, te llega una propuesta que has toda tu vida soñado por ella, y dices, ah, bueno. A
0: hmm. o... ver, vale, ¿qué, más? ¿qué más hay, no?
1: O, o dejas caer proyectos porque ya, o sea, empiezas a. La apatía ya empieza a dar señales. Uh
0: -huh. Vale, es como que ya no, no apetece lo mismo. Seguramente. O igual llegas a un sitio que. que, que eso, ¿no? que querías llegar desde hace un montón de tiempo y tal. Y llegas y dices, hostia, pues no, no soy más feliz ahora tampoco.
1: Exactamente. Ya al no hay contrario. Nada que te... uh
0: -huh. Vale. Ok. Esto es la fase 3, ¿no? De... Empieza a seguir, aquí de empiezas buena.
1: a ir al terapeuta, es bastante habitual, porque es como uh -huh. que te sientes triste y apático y no sabes por y no qué. Sabes y por entonces qué. te empiezas a preocupar. O la familia te empieza a decir. Has cambiado mucho, algo está pasando. Uh -huh.
0: Uh -huh. Vale. El
1: tema sigue sin hacer nada de ocio, o sea, todavía te crees que la, las... esto lo habíamos hablado hace poco, con, <risas> con Marta. De, vas arreglando cosas, pero toda esa energía que recuperas es para trabajar más.
0: Sí, es que yo tía, cuando empezas de reportes esto lo hablamos mil veces. Cuando empecé a hacer deporte, que es ir mindfulness y todo eso. No fue o sea la motivación no era eh, lo que tú decías antes, no de cuidarme más para estar yo bien y que obviamente todo repercute en mi vida, sino era, quiero tener más energía para no cansarme trabajando o quiero tener más energía para trabajar más o quiero tener más energía para no um, que sea todavía más guay lo que cree, no era por cuidarme yo, o sea lo reconozco, lo confieso, aquí en vivo y en directo, mm, la motivación no era la, la correcta, pues yo creo que no era la correcta. Cuando empecé a hacer pues deporte porque, y hace años, ¿eh? pues Eso
1: es lo habitual, precisamente. Entonces, en este, en estas tres fases hemos hecho algunos. Cambias la alimentación, empiezas hmm. a invertir, a, a lo mejor tomas suplementos, empiezas a hacer actividad física, hmm. eh, vas al terapeuta, que yo también hmm. he ido un año y medio, vamos de lo mejor que he hecho en mi vida. Para entenderte uh -huh. a ti mismo, porque todo eso de autoconocimiento yo no lo había hecho nunca. Entonces, el terapeuta claro. te ayuda a entenderte mejor, tomas mejores decisiones. Uh -huh. Pero en ningún momento hemos hablado de eso, tener vida fuera del trabajo, yeah. tener el, los fines de semana, no hacer nada, porque tú y yo incluso leíamos sobre trabajo los fines de semana.
0: Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, lo sigo haciendo. Bueno, la cabra tira al monte, ¿no? Pero <risa> cada vez que lo hago menos, pero lo sigo haciendo, también lo confieso. Sí, yo no desconecto. No descone... no soy capaz, lo hemos hablado mil veces, de, hostia, ¿no habrá algún enchufe para desconectarte y dejar de pensar en el mismo rollo siempre? Porque te acabas cansando a ti misma, tío. De, Joder, qué pesada otra vez dándole al tarro con el tema, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, eso vale. de tener ocio...
1: Eso. Más allá de viajes, la única la manera agua, ¿sí? de parar la mente no se para ni se pone en blanco se reduce la velocidad, que ya es mucho entonces, mm. tenemos lo del tema de que se oye tanto hablar del mindfulness, que es mm. eh, atención plena pues eso, puedes hacer desde el extremo la meditación, que para nosotras ya lo hemos como ido probando y es como que a veces mm. no funciona y luego no tenemos constancia pero no. luego pueden no, ser sí, no, pues. ejercicios de respiración o mm. incluso yo ahora, por ejemplo, que me he apuntado a un taller de talla de madera, o sea, apuntarse a actividades que como estás concentrado, pues sí o sí no vas a estar todo el rato otra vez en claro. el trabajo.
0: O sea, me parece súper buen ejemplo. A mí me funciona eh, los segundos, o sea, lo de apuntarme a algo meterme en algo, tener yo un proyecto en casa de algo, de que quiero hacer algún montaje de algo. Porque lo otro, o los temas de mindfulness y eso, que también reconozco, me cuesta un montón, no he conseguido nunca ser constante, recurro a ellos, o sea, tomarme de mal ejemplo porque lo hago mal, recurro a ellos cuando ya ha llegado el estrés, es decir, hostia, me siento hoy como súper agobiada, tal, me voy a tomar como un momento aquí de respiración y no sé cuántos, vale, está bien, pero qué guay sería si ya fuese como más casi, no sé si un hábito, no pero que lo hiciese con cierta frecuencia para evitar que ese momento claro. de agobio, tal, en un momento de pico de curro o de lo que sea, ¿eh? Eh, llegue. O sea, no es recurrir a la herramienta cuando ya estás con los pies en el barro. Es como, oye, antes de meterte en la charca, intenta no tener, pues sí, ya utilizar esto estas cosas.
1: A mí, cuando me decían en, en esta fase eh, tema de autocuidado o bienestar, yo decía. ¿Pero qué es Ambrero. el autocuidado? O sea, si yo nunca en mi vida me autocuidaba, además según en qué familia hayas crecido, que la mía era de eh, que trabajar, trabajar, o sea, familia mm. de emigrantes que no han hecho vacaciones en su vida, que había que sacar buenas mm. notas porque tu generación tiene que demostrar que. Uh Hubo un momento que yo dije, ¿pero qué es autocuidado? Llegué a escribir a un amigo para decirle, ¿tú cómo definirías la palabra autocuidado? Uh -huh el autocuidado es eso dormir siete 8 horas eh, trabajar pues máximo las, esas 8 horas saber desconectar
0: eh, también para mí es relacionarte por lo menos con tus, con cuesta. otras
1: personas con, uh -huh. o sea apuntarte eh, actividades de ocio donde te relacionas con otras personas y si tengas otros puntos de vista eso incluso uh -huh. es bueno que yo lo flipé para el intercambio de bacterias buenas anda o sea, nuestro organismo está lleno de bacterias y de virus es la, nuestra naturaleza entonces lo que se tiene que con, mantener como en equilibrio pero solo con la alimentación no tenemos riqueza bacteriana así que relacionarse hablar. con bueno, otras personas
0: esperamos a que se acabe lo del, lo del covid y luego volvemos a intercambiarnos bacterias pero buenas no darse abrazos
1: <risas> o sea el contacto yeah. físico, ser humano necesita contacto físico porque uh -huh. eso le genera eh relax entonces, vale. eh, esas serían como las pautas. Entonces, aquí todavía estamos como a tiempo, vale. pero algunas cosas ya se pueden haber convertido en crónicas. ¿eh?
0: Para siempre. Cuidadito sí, con esto. Es ¿Y hay, fase, ¿Hay fase 4? Sí. Ah, hostia, vale. <risa> Porque digo, bien. esto ya es lo suficientemente chungo. Vale, ¿y qué, qué pasa en la fase 4?
1: Eh, las, eh, sobre todo, la que a mí me da más miedo y por la que me cuido cada vez más, enfermedades autoinmunes. Uh -huh. Hipoteroidismo, es lupus, eh, fatiga crónica, fibromialgia. No sabes, uh -huh. cada vez me explican cosas más. Y eso sí que algunas uh -huh. de ellas por ahora no tienen eh, cura. ¿eh? Uh -huh.
0: Hay que tener cuidadito. O sea, todo por el
1: estrés. la De hecho, fatiga crónica, o sea, el burnout. Cuando llegamos aquí es cuando es burnout lo otro uh -huh. es te estás quemando aquí ya estás quemado y, yeah. y es fatiga crónica, o sea es un cansancio emocional que te cuesta levantarte por las mañanas estás cansado aunque no hagas nada o aunque hagas cuatro cositas, hay gente que está irritado todo el día y todo le molesta y gente que está no está, o sea apático uh -huh. puedes hacer lo que quieras, le puedes proponer lo que quieras, no quiere hacer nada es, yeah. es horrible. Gente que cae en depresión y ya, vamos, le cuesta volver... Salir, ya. Yeah.
0: Uh -huh.
1: Agorafobia. Gente que ya no quiere salir de casa ni estar en contacto con nadie. Volver uh -huh. al trabajo ya os podéis imaginar que nada, ni negocio ni trabajo. Gente que tiene que coger baja y no puede volver a trabajar. Uh -huh. en, en... Palabras mayores, ya. hay un En Netflix hay un documental de un fotógrafo súper famoso de ese fotógrafo que hizo fotos a las personas más famosas del mundo ahora no luego si quieres lo incorporamos en el Vale. Podcast. lo
0: ponemos en las notas de, del podcast
1: eh, pues ese hombre llegó a Burnout y en, el, en ese camino de auto curarse eh, descubre el yoga va a la India y hace un reportaje que se convierte en un documental de Netflix entonces muy útil de, de ver mm. Y vale. luego hay otra chica de esa serie de documentales de Netflix de creativos. Ahora no me viene el nombre. ¿Sabes? Que son como biografías de diferentes... Ay, sí.
0: No me acuerdo ahora yo tampoco. Bueno, lo busco. Luego lo, busco, luego lo, lo, lo ponemos. Busco. Pues hay sí. un
1: capítulo que... de una diseñadora de juguetes muy famosa que hay un momento que explica que, que le va fantástico. O sea, tiene un éxito increíble pero duerme en un rincón que eso me pasó a mí yo tenía yo tenía una casa entera y todo era para mi revista de manualidades en su momento o sea mm. mi casa se había convertido en un despacho y tenía un rinconcito donde iba a dormir cuando no tenía más remedio porque ya no me aguantaba de pie pues esta chica dice que hay un momento que se da cuenta que es eso tiene mucho dinero pues ¿O sea, has trabajado para tener una vida mejor tiene mucho y te dinero? ha costado la vida y te ha costado la vida por el camino y no tenía hora ni para gastarlo ni para hacer nada y encima dormía en un rincón en una, las horas para aguantar lo suficiente. Pues hay bastantes ejemplos.
0: Voy a, voy a leer entonces, si te parece. El otro parrafito que tenía aquí de tu libro dice... «Dejarás de bien, hacer bien tu trabajo porque aunque tú no lo notes, desprendes una energía que poco tiene que ver con tus valores. Y además, aunque no quieras admitirlo, la calidad de lo que haces se resiente y cometes más errores» poco importará que tu cuenta corriente rebose dinero o que, al no tenerlo, pienses que la única manera de conseguirlo sea mantener tu situación de estrés. Esto es heavy ya, ¿eh? Que, que entres en, en, ese, en ese bucle. Bueno, repito que os recomiendo el libro de Mónica que se llama Un trabajo a tu medida y lo tenéis en, bueno, en todas las librerías. Yo creo que lo encontré súper fácil. Pero yo, o sea, yo creo que es importante que lo que hablábamos antes, no de que sepas detectarte bueno, no sé si en qué fase estás, que también estaría guay ahora, ahora que la gente que nos escucha ya las
1: conoce. Ah, conocen, mira, pero se me olvidaba. En el, hice síntomas. un test. En empresascreadoras.com hay un test, ah, vale. si quieren, para para, para para que detectes en qué fase está.
0: Vale, es ah, uno,
1: uno en inglés. Yo, yo lo digo aquí... Yo, bueno, creo que ha quedado claro. Yo no soy médica, ni terapeuta, ni psicóloga, ni nada. O sea, lo que he hecho es recopilar muchísima información. Y como siempre en castellano llega muy muy tarde uh -huh. herramientas muy útiles y, sí. y entonces ahí acabo haciendo ese test arriesgándome mucho. Pero es que era como alguien tiene que
0: hacerlo. Que la gente tiene que conocerlo, sí. Entonces, así un poco, que no sé si queda algo por comentar de, de esa fase 4, pero me interesa también que resumamos un poco los síntomas que que pueden ir apareciendo en el camino para que la gente lo, los tenga claros. ¿no? Hablábamos de, de ansiedad, hablábamos de eh, problemas digestivos, de caídas de pelo, que no lo tomen como un síntoma aislado, sino que tengan en cuenta que puede estar eh, relacionado... Dolores es
1: de, con de cabeza, migraña, so uh -huh. ataques de psoriasis, eczemas... Dolores lumbares, sobre todo per, per, eh, o, o um, cervicales que se mantienen en el tiempo. Uh -huh. eh, vale.
0: O sea, que si tenés algo de esto... que no es Úlceras.
1: Yo, yo siempre digo, recuerdo una gestora que en, en una charla dijo la típica úlcera del emprendedor. Y yo le dije, ¿cómo que típica? ¿Cómo que típica? o sea Ella llevaba creo que 20 años de profesión, y entonces había dado cuenta en las conversaciones con sus clientes que uno de los síntomas... Porque, en las úlceras. Claro, como, como el estómago de como, como los, los intestinos y el estómago dejan de funcionar bien. Intestino irritable, uh -huh. muy habitual, estreñimiento, di, diarreas, e eh, eh, insomnio mucho, que cuando empieza a fallar uh -huh. el sueño ahí sí que todo se va.
0: Ya, es que sin el sueño no funcionas, es imposible. Vale. O sea que... Infecciones un poco lo...
1: recurrentes, como lo que decía antes de la infección de orina, que, que no uh -huh. hay manera de curarse y que los antibióticos uh -huh. dejan de funcionar.
0: No. O sea, esto lo decimos sobre todo eso, porque si alguien nos está escuchando y ve que, oye, pues llevo un tiempecito ya, pues eso, ¿no? Que estoy mal del estómago, como me pasa a mí, o, o que tengo problemas cervicales, que no hay manera, que se me pase de ninguna manera, oye, eso es un toque de atención de que ya si te, el cuerpo está clamando es porque emocionalmente ya estás ahí como tambaleándote, ¿no? Ya cuando el cuerpo habla es síntoma de que la cosa, la cosa está avanzada. Vale, y te quería preguntar también, eh, ya sí para, para ir acabando, llevamos aquí una hora de rollo, eh, pero que me parece también eh, importante, que, ¿qué relación puede tener? toda esta historia, no solo con, el, con montar un negocio per se, que es ya estresante por sí, sino enmarcándolo dentro de lo que es la, la sociedad de la inmediatez, la, la sociedad que, que hacemos odas a, a la hiperproductividad, de que es esto, ¿no? de que siempre hay que estar produciendo, lo comentabas un poco antes por encima, ¿no? de que siempre nos han dicho que tenemos que sacar buenas notas y que hay que trabajar y que vacaciones las justas. ¿Qué relación o, o cómo encajamos todo esto en el marco de eh, producir producir, producir, porque a mí me pasa y esto lo hemos hablado también muchas veces de por ejemplo a mí mindfulness este, o la meditación me cuesta hacerla porque es no hacer nada o sea yo el término no hacer nada es que me, me gripa el cerebro, es como un hobby vale porque si sí, un hobby pues eso, haces eh, pues, cerámica no y haces una vajilla o lo que sea eso es hacer algo, es un hobby, pero lo haces haces porque te mola o porque quieres despejar la cabeza de otra cosa. Pero el, el término hacer nada a mí me peta el, el cerebro y estoy trabajando en ello porque es algo que me cuesta mucho. Entonces, ¿cómo encajamos todo este burnout, estrés, ansiedad en, el, en la hiperproductividad y toda esta...?
1: Bueno, sobre todo, no es propio de, no es solo de emprendedores, esto le pasa a cualquier, a, a, a cualquier persona que trabaje por cuenta ajena. Y, y algo, los, el tema de fatiga crónica, cuando es por causas sí. laborales, es burnout. Pero fatiga crónica, que el mayor porcentaje lo sufren las mujeres, fatiga crónica y fibromialgia, eh, es por múltiples responsabilidades a la vez o sea, uh -huh. le pasa más a las mujeres porque claro, después de su jornada de trabajo, tienen jornada la mayoría siguen teniendo luego jornada en casa y los niños y sus padres uh -huh. entonces, esto, esta descripción que hemos hecho eh, serviría para para cualquier persona y entonces lo de la productividad me ha, algo que me, a mí me llamó mucho la atención que alguien me hizo ver es lo de productiva mente. Uh -huh. Y porque nos han educado precisamente a ser productores. Hacer. Hacer, hacer, hacer. hacer. Entonces, que reaprender primero, romper mmm, aprendizajes malos y reaprender buenos a mí me sirvió muchísimo y lo tengo anotado en muchas libretas para no perderlo de vista. No hacer es hacer. Uh -huh. Porque claro. lo, aso lo asociamos con el hacer con manual, pero también puede ser eso, mental. Entonces, uh -huh. en el momento que solo somos cabeza, si le sirve a la gente que nos escucha, mala señal. Tiene que Malo, saber vamos. siempre cuerpo y cabeza.
0: Uh -huh. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Porque ya te digo, a mí es lo que más. Bueno, ya lo sabes de lo que más me cuesta, pero por eso, porque estoy tan en la en, en la rueda, ¿no? De, y estoy en casa y, y lo de estar vegetando el sofá es como un concepto rollo ameba. Sí,
1: que es, es que me que cuesta un vago, que, que, que perezoso. Algo, algo sí. que también es un problema de, de estas fases que, que nos cuesta detectarlo a tiempo, es el, en el tema de emprendeduría o en profesiones vocacionales aunque, no sea, aunque sea trabajando por cuenta ajena, mm. es que tú lo has elegido. Ajá, Entonces, te vale. da mucha la gente te dice, sarna, con gusto, no pica, no te, queja ah, sí. porque, no te quejes porque a ti te gusta tu trabajo o lo has elegido sí. tú. Entonces, uh -huh. tardamos más en darnos cuenta o en poner remedio porque no nos atrevemos a quejarnos y cuando decimos algo, el entorno te dice esas cosas. Entonces, ya, es lo verdad, no me puedo quejar porque los demás lo están pasando mal y yo, por lo menos, me gusta mi trabajo.
0: Claro, y yo tengo mi muy, muy propio horario y yo no sé cuántos, pero esto es importante también, ¿no? Que, que lo estés pasando por, mal por algo no quiere decir que sea menos válido que otra persona que lo está pasando mal por una cosa que igual está más socialmente más aceptada o algo así, ¿no? O sea, que, que, tú, lo estés, que tú tengas un problema, yo qué sé, de espalda o de cervicales y que haya otra persona que igual tenga diabetes no quiere decir que tu problema no sea importante y, y que igualmente haya que darle... El espacio que, que se merece y bueno, atención.
1: ¿no? Precisamente al primer síntoma no le damos importancia y entonces sí que acabamos con el que no tiene remedio. O el otro,
0: exacto, totalmente. Y así como últimas herramientas finales, o sea, si tuvieses que decir un par de cosas como herramientas, bueno, hemos hablado de algunas, ¿no? De, de meditación y tal, pero si tuvieses que dejar ahí un par de consejos o no sé para la gestión del estrés o de herramientas o de prácticas o lo que sea con qué dos cosas te, te quedarías o recomendarías
1: primero pero sin duda ejercicios de respiración porque lo primero que hacemos cuando estamos estresados que somos inconscientes bueno, el que es, cuando eres consciente es más fácil que es aquello de ¿sabes? No. Sí. cuando estás excitado, por lo bueno y por lo malo, respiramos muy rápido. Por la clavícula, ¿no? Que se dice. Tengo hambre o no me acuerdo. Y además Pero por no la sé. boca, en lugar de por la nariz. Entonces uh -huh, eso sí. ya es ya es malo, porque hiperventilamos, le pedimos mucho esfuerzo al corazón. Entonces eso ya es estrés crónico. Si siempre estoy en ese estado. Y el y el otro qué pasa? Yo soy más del otro grupo. Eh, mi madre me decía ya de pequeña, dice, parece que rumias como las vacas. Me quedaba concentrada <risa> y de repente hacía, ¡Ah! ¿sabes que te sale como un suspiro? Sí. Te concentras tanto que no estás respirando. Ah, vale. Entonces, no, yo, hago la sí. otra.
0: yo hago la otra, fíjate, qué curioso.
1: Si no respiras... Esa no la conocía. Hmm. No llega sangre al cerebro, no estás oxigenando, oxigenando el cerebro, entonces te estresas a nivel físico. O sea, el estrés puede ser mental, pero tiene consecuencias físicas.
0: Físicas. Entonces, siempre,
1: sí. ejercicios tan sencillos, incluso como respiro tres, me guardo tres, saco tres y por la nariz. Uh -huh. Por un lado, tú le estás diciendo a tu cuerpo, a tu mente, no pasa nada, todo está bien, estás, estás aquí, todo está bien, no sé qué. Le uh -huh. estás dando la orden, entonces ya el cortisol y la adrenalina la estás parando. Y por otro lado, le estás dando oxígeno al cerebro para que piense con más claridad entonces si tienes un problema en ese momento es como a ver pon la sangre fría que ¿no? que famosa Exacto. Uh -huh. entonces hay, hay muchos esto lo usan incluso en las fuerzas armadas para gestionar precisamente la tensión y tomar decisiones con claridad porque entonces sí, sí. te quedas en bucle tengo un problema, no encuentro solución mmm, me preocupo, empiezo a sufrir
0: Más estrés, más estrés, más estrés, más estrés mm, vale
1: y la okay. otra, eh, dicen que en la variedad está la salud. Uh -huh. O sea, que haya un poco de trabajo, un poco de ocio contigo, un poco con tu familia, un poco de comer bien, un poco de actividad física. O sea, si las... Sí, esto también lo hablamos hace poco
0: en uno de estos audios eternos de, de WhatsApp, que, que se, usamos o se usa bueno, mucho la palabra equilibrio, ¿no? de tratar de equilibrar, eh, pero claro. O sea, un, una cosa con la otra, ¿no? Pero claro, nosotras que tenemos 400 platillos en la balanza, eh, a mí me gusta usar más la palabra regular, ¿no? Que igual, vale, te coincide que tienes que estar un día entero dando una formación muy larga, no sé cuántos, como nos pasa a nosotras, mm. perfecto, pero al día siguiente, coño, igual píllate la mañana libre o, o no sé, o... O, o organízate de una manera que tú puedas ir regulando y no estar manteniendo ese pico tan elevado de estrés tan, durante tanto tiempo seguido, ¿no?
1: Y sin que dé vergüenza, porque como nos han educado para ser trabajadores, ah, claro. cuando tú estás de, te coges un martes libre y ves que tu entorno trabaja.
0: No, no se lo digas a nadie. Mal. Es como, uy, no se lo voy a decir a nadie, que a ver qué van a pensar.
1: Que no te digan, mira qué, qué cara que tienes. Por eso, ¿hasta qué punto tenemos esa parte de autoconocimiento de educación emocional? Porque es que si no, no estás decidiendo tú casi nada de tu vida. Sí, sí, es
0: que te dejas condicionar al final por lo que pueda, se pueda pensar, lo que se pueda decir, eh, o, lo que, o lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? que muchas veces son temas de cosas que te has creído y te crees y, y las utilizas como principios de funcionamiento y no te las cuestionas muchas veces.
1: Que, que inviertan mucho en, en ese tema de autoconocimiento y educación emocional. Porque mm. al final es lo que va a alimentar al resto de áreas de la vida.
0: Total, mm. totalmente. Jo, ¡Qué guay! ¡Cuántas cosas! Que... Muchas gracias por compartir. Yo me quedo sobre todo por... Bueno, aparte de con las fases ¿no? que son súper interesantes y está guay tenerlas en cuenta y tal. Con esto que, que comentabas todo el tiempo, ¿no? de ojo, qué síntomas tienes, ojo, de con, qué es lo que te está pasando, sé muy consciente, no sé muy... Eh, esto, de Conócete bien entiende por qué te está pasando y, y haz algo al respecto cuanto antes, como que no lo dejes ir, no lo dejes ir, porque si no, entonces ya luego se puede convertir pues, en algo crónico y al final en eso, en de que no eres feliz, de, de qué te sirve empezar con la ilusión a tope si dentro de cuatro años eh, esa quemazón va a hacer que, que no te haga ilusión ya, que ya no te produzca felicidad, de que ese proyecto que empezaste con tanta energía ya no te aporte satisfacción, o sea, ¿de qué sirve, no? De que has quemado tanto los cartuchos al principio que luego, pues no. Es que qué irónico, no ¿eh?
1: Feliz. Todo ese es que esfuerzo para que ya luego te dé igual o ya no tengas ni salud para disfrutarlo. Totalmente. Quiero dejar un mensaje final que, que me, porque a mí lo que más me preocupa es la educación, los uh -huh. padres que nos estén escuchando, que esos son los cimientos precisamente. O sea, una de las causas de que tengas más predisposición al estrés y la ansiedad es que los seis primeros años de tu vida no, no haya sido un, una familia eh, eso como que te aporte seguridad, bienestar, calma, buenos hábitos. Y los buenos uh -huh. hábitos son eso, dormir las horas que tocan, pararse a comer, no así a cualquier momento, eh, hacer uh -huh. actividad física, mucho más que títulos dinero, es que es, no es, que, es, que ahorrar para llevarle a, los, a la universidad
0: a los, no sé cuál es sí. que
1: ya en la universidad tú y yo éramos igual entonces sí. la universidad ya es un, un punto de inflexión que luego es, esos hábitos cuesta mucho cambiar si
0: sí, hay como mucho coges tú la responsabilidad y tratas de reconducirlo si eres consciente de lo que te pasa si te enteras a los treinta y pico como me enteré yo pues te enteras a los treinta y pico y has estado desde los 18, 17, por ahí, eh, arrastrando, ¿no? 40
1: y... es la edad, esta es la fase última y de enfermedades crónicas, se suelen diagnosticar 35-45. Y 40, uh -huh. ah, y, lo, y, lo que, y la última, es que podríamos estar hablando, dos, dos años. <risa> ¿Te acuerdas lo que te dije hace poco? Que muy dos bien. años es la media para ah, recuperarse sí. del burnout, que es muy sí. lento el proceso de recuperación. Sí, que igual te quemas más rápido
0: de lo que luego te recuperas incluso sí. de, de una de estas. O sea Regenerar
1: todo, neuronas, el cuerpo que se ponga bien. Que, que las emociones
0: habido. vuelvan a su cauce, sí. ¿no? Me imagino también eso será complicado. Pues nada, ahí quedan esos mensajes que muchísimas gracias, de verdad, por tu generosidad y por compartir tanto conocimiento que has ido acumulando a lo largo de... Bueno, yo desde que te conozco, por lo menos, hemos empezado a hablar de este tema ya, ya hace unos años, pero... Bueno, gracias por dejarte liar y por, y por compartir tantas cosas. Y a
1: ti el altavoz que así vamos aportando nuestros granitos de arena en lo poco que podemos.
0: Poco. Pues sí, genial. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, como decíamos, a Mónica la encontráis en www.empresascreadoras.com. Eh, estate muy atento, muy atenta por allí, porque está preparando un curso de esto, de, de burnout, así que seguro que va a estar súper interesante. Y también dejo en las notas que acompañan este episodio ese test del que hablábamos antes, de, que ella tiene, para que un poco te aprendas a analizar ese, esa quemazón donde está como siempre, me encantará que continúe la conversación por Instagram. Me encuentras eh, como soy Marta Falcón, es decir, soy Marta Falcón con el arroba antes. Y, y nada, me encantará saber qué es lo que opinas, si tú tienes burnout, si el que pasa estás, si has tenido algún síntoma. Eh, y nada, me encantará que te por ahí. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!